0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمده و علی اللہ رسول اما بعد اماب ابوب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبشراہلی صدری و یسر علی عمری واہل القتم السانی قولی آج کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ خواتین کے حقوق کے بارے میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں یونان ہو یا روم ہو یا عرب ہو ہر جگہ ہی ہر تہذیب میں خواہ و مصری تہذیب ہو یا ہندو تہذیب سب جگہ عورت کو نصف انسانیت کی بجائے دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا پانچ سو چھیاسی عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ ہی قبل یا نبوت سے کچھ قبل فرانس میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ایک بہت بڑا اجتماع ہوا جس میں یہ طے کیا گیا کہ عورت انسان ہے لیکن اسے صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی طرح اور بھی بہت سے اس قسم کے فلسفے کھڑ لیے گئے جو مجموعی طور پر عورت کے خلاف ایک قسم کی محاذ آرائی تھی یہ رخ کچھ بدلتا گیا اور آج جب ہم اس ترقی یافتہ دنیا کا جائزہ لیتے ہیں اور مغرب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں جو عورت کے حقوق کا بہت بڑا علمبردار ہے اور وہاں سے آئی ہوئی لہر ہمارے اندر بھی انگڑائیاں لے رہی ہے کہ ہمیں بھی حقوق چاہیے اور ہمارے معاشرے میں بھی ہر طرف خواتین کے حقوق کا نعرہ سنائی دیا جانے لگا ہے اگر ہم مغرب کے دیے ہوئے حقوق کا جائزہ لیں تو مغرب نے جو کچھ عورت کو دیا ہے وہ عورت سمجھ کر نہیں دیا عورت کی حیثیت میں نہیں دیا بلکہ اسے مرد بنا کر دیا آج بھی مغرب میں کسی ایسی عورت کی جو کسی شوہر کی بیوی ہے یا گھر کی ملکہ ہے یا بچوں کی ماں ہے اس کے لیے کوئی احترام نہیں ہے اگر کسی حیثیت سے عورت نے کچھ پایا ہے تو وہ صرف اس صورت میں جب وہ جسمانی طور پر تو عورت ہے لیکن ذہنی طور پر مرد اور وہ وہ کام کرنا جانتی ہو جو مرد کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ عورت مردوں جیسا لباس پہن کر خوش ہوتی ہے لیکن اس کے برعکس مرد عورت کے لباس پہننے میں خوش محسوس نہیں کرتے بیوی بننا آج بھی مغرب میں لاکھوں عورتوں کے لیے باعث ذلت ہے لیکن شوہر بننا کسی کے لیے بھی مجھے بھی ذلت نہیں ہے عورت مردوں کے کام کرنے کو باعث عزت خیال کرتی ہے لیکن مرد گھر کے کام کاج کو خواب و مشرق میں ہو یا مغرب میں عورت کے حصے کے کام بچوں کی پرورش ہو یا کھانا پکانا ہو یا وہ خاص کام جو عورت کے حصے میں آتے ہیں ان کو کرنے کا تصور بھی نہیں کرتا یا اسے کر کے فخر محسوس نہیں کرتا یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ عورت کا استحصال ہے اسے حقوق دیے نہیں گئے اس پر دگنے بوجھ لاد دیے گئے ہیں اب یہاں پر میں وہ حقوق آپ کے سامنے رکھوں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دلائی سب سے پہلا حق جو عورت کو دلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندہ رہنے کا حق تھا آپ کو معلوم ہے کہ عرب معاشرے میں کچھ قبائل ایسے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت بھی کچھ قبائل ایسے تھے جو عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے قرآن اس کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتا ہے وہ ادا بشر احدہ بل انسا ذل وجہ قزیم یا تارا من الق منسو اما بشربی امید جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلانس چھا جاتی ہے اور بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد وہ بیٹی کی پیدائش کی بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ لوگ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں اس مقروب فیل کی انتہا یہ تھی کہ زچگی سے پہلے ہی ایک گڑھا کھود کر گھر میں یا گھر کے قریب تیار رکھا جاتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فوراً ہی کسی کو بتائے بغیر اسے اٹھا کے لے جایا جائے اور وہیں پر ختم کر دیا جائے اس کا قصہ سوچیں کہ اس نننی منی جان پر کیا گزرتی ہوگی اور اس ماں پر جو پیدا کرنے والی ہے کیونکہ کم از کم ماں کے لیے تو خواہ اس کی بیٹی ہو یا بیٹا وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے لیکن وہ آنے والی روح بھی اور وہ پیدا کرنے والی بھی دونوں کے جذبات کس طرح کچھ جاتے تھے اور کس طرح جان ختم کر دی جاتی یہ انتہا تھی اس ظلم کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا کارنامہ دیکھیں آج ہم نے اپنے معاشرے میں کسی بری رسم کو اگر ختم کرنا ہو تو ہم کس قابل ہیں کتنا بھی برا کسی بات کو سمجھے کیا کر سکتے ہیں نہیں کرنے کے قابل بڑے بڑے لوگ اٹھتے ہیں بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں بڑے بڑے لیڈر نعرے لگاتے ہیں تقریریں کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن پاکستان کی حالت وہی ہے جو کئی سال پہلے تھی بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتی چلی جاتی ہے ایک جہیز ہی کی رسم کو آپ دیکھ لیں کہ والدین کے لیے اپنے دو وقت کی روٹی جو ہے وہ کمانا مشکل ہے لیکن اس کے باوجود وہ پیٹ کاٹ کاٹ کر اس رسم کو نبھاتے ہیں ہم کیوں نہیں ختم کر پائے تو اس سے بھی کئی درجہ بری رسم جو تھی بیٹیوں کو زندہ دفنانے کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا پھر اسی طرح اگر کہیں مرد قتل کر دیا جاتا تو اس کا بدلہ تو لے لیا جاتا خساس لیکن اگر کہیں عورت بچاری ماری جاتی تو اس کا خساس لینے والا کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی جان کا بھی اتنا ہی احترام باقی رکھا جتنا مرد کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کرے گا تو وہ مرد اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یعنی اسے اس خساس لیا جائے گا یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ یہ مرد ہے اس لیے اسے جانے دیا جائے تو پہلا حق جو ہمیں ملا وہ یہ زندہ رہنے کا حق اور جان کے احترام کا حق پھر اس کے بعد پرورش کا حق آپ دیکھیں کہ جس جان کو زندہ رہنے کے لیے ہی موقع نہیں دیا جاتا تھا اس کی پرورش اور بہترین پرورش اور اس کی تربیت وہ کیسے گوارا تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کی اور پرورش کی اس طرح ہمت افزائی فرمائی من علا جاری جے قیاماساب شخص دو بچیوں کی ان کی جوانی تک پرورش کرے گا قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح ہوں گے یہ کہہ کر آپ نے اپنی انگلیوں کو باہم جمع کر دیا یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے یہ دراصل ایک قسم کی ہمت افزائی تھی ترغیب تھی ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی بخاری کی ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے وہ اسے جنت میں پہنچائیں گے پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اولاد کے درمیان برابری رکھو بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دو ارشاد ہوتا ہے سب وہ بینا اولادی اگر اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہو تو سب کو برابر کا دو بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے لیے وہ اپنے والدین کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی یعنی وہ ان کے سامنے ڈھال بن جائیں گی پھر اسی طرح پرورش میں بچیوں کی فطری خواہشات کا بہت احترام کیا گیا حضرت عاشق فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی ہوں بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے اسامہ کو چوٹ لگی تو اسامہ کے جسم سے خون رسنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خون صاف کرتے جاتے اور اسے اس طرح بہلا رہے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے یعنی یہ بچیوں کی قدرتی خواہش ہوتی ہے تو اس خواہش کو پورا کرنا اہم اسلامی ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ بچی کی تعلیم و تربیت کا اہتمام یعنی پرورش کا تو ابھی آپ سنا تعلیم کے لیے ہمارے ہاں دیکھیں کہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جس میں لڑکا تو پڑھنے کے لیے جاتا ہے لیکن لڑکی ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر پر رہ جاتی ہے آن ہولی پاکستان میں تعلیم کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے لیکن لڑکیوں کے لیے بطور خاص اگر چھوٹی چھوٹی بستیوں میں آپ دیکھیں کہیں کوئی تھوڑا بہت پڑھائی کا رجحان ہے تو وہ بھی صرف لڑکوں کا ہے لڑکیوں کا نہیں بہت ترجیحی سلوک کیا جاتا ہے حالانکہ اس کے برعکس اسلام کیا سکھاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہاں وہ لڑکی ہو لڑکا ہو کچھ بھی ہو جنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بیٹیوں نے تو اگلے گھر کو چلے جانا لہذا ان کی تعلیم پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی اور انہیں سکھانے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے لیکن اسلام نے اس کے برعکس اس چیز کی مخالفت کی ابھی دیکھیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت عائشہ علم کے آسمان پر روشن ستارے کی حیثیت سے آج بھی جگمگا رہی ہیں صحابہ کرام میں ان صحابہ میں سے ان کو شمار ہوتا ہے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی حضرت عائشہ کی احادیث کی تعداد دو ہزار دو سو اور کچھ ہے پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً اڑتالیس سال بعد تک وہ دین کی تعلیم دیتی رہی نہ صرف یہ کہ حضرت عائشہ بلکہ اس کے علاوہ بھی باقی صحابیات جو ہیں وہ بھی نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود سیکھا بلکہ اپنی باری پر مردوں اور عورتوں دونوں کو سکھایا یہ تعلیم صرف امہات المنین یا آزاد صحابیات کی حد تک محدود نہ تھی بلکہ غلام سواتین جو تھی ان کے اندر بھی علمی ذوق و شوق پایا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خادمات روزینہ اور ماریا کی خادمات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو بھی علمی میدان میں بہت آگے نظر آتی ہیں اس کے علاوہ امیمہ بریرہ ام القمہ وغیرہ کے نام آج بھی تاریخ کے صفحات میں زندہ ہیں اور ان کی غلامی انہیں علم کے موتی چننے سے روک نہ سکے اب دیکھیں کہ اس کے بعد بچی پیدا ہوتی اس کی پرورش کی جاتی پھر اس کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے پھر اس کے نکاح کا وقت آتا ہے اسلام نے یہ حق بھی عورت کو دیا اور اس میں اس کی خواہشات اور اس کی رائے کا بھی احترام کیا عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں بہت سے دیگر اہم معاملات میں اظہار رائے کے حق سے محروم تھی اسی طرح اپنی شادی کے معاملے میں بالکل بے بس تھی اور جہاں اس کے والدین جہیں رشتہ کر دے انکار کی وجہ لڑکی کو نہ تھی اور اگر کوئی انکار کرتی تو اسے بہت مایوب خیال کیا جاتا اور سراسر یہی کیفیت آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح ولا تنکح البکر وکر ازہ کہ کوئی بھی بیوہ یا متعلقہ خاتون اس وقت تک اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کر دے اور کسی دوشیزہ کا نکاح بھی اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس سے اجازت نہ نہیں جائے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر وہ خاموش ہو جائے تو آپ نے فرمایا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے لیکن بغیر اس سے پوچھے اس کا نکاح کر دینا غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی یہ روایت ہے خنسا بن کے تھی ان کا نکاح ان کی مرضی کے خلاف جب ہوا یعنی اس کے باپ نے کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ نکاح ختم کر دیا کہ یہ نکاح درست ہی نہیں اگر بچی یہاں پر راضی نہیں ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین کے لیے اس دور میں بھی نکاح کو بڑا مایوب خیال کیا جاتا تھا اور آج کے دور میں بھی کوئی بیوہ نام تو لے شادی کر یہ کسی طلاق یافتہ خاتون کو شادی کا پیغام بھیجنا تو درکنار کہیں کوئی بات ہو تو اسے بھی بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے اور آج بھی برطانیہ جیسے مہذب معاشرے میں طلاق یافتہ خاتون کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے اپنے پچھلے ہی دنوں اسی ہفتے کی اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ شہزادی این جو ہے وہ انگلینڈ کی حدود سے باہر نکل کر شادی کریں گی کیونکہ دوسری شادی کر رہی ہے نا کیونکہ برطانوی چرچ کے فیصلے کے مطابق کوئی خاتون جسے طلاق ہو چکی ہو وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی لیکن اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ اگر باہمی اختلاف کی وجہ سے یا کسی بھی حادثے کی وجہ سے عورت تنہا ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ مہر مہر کا حق مہر وہ رقم یا وہ تحفہ ہوتا ہے جو شادی کے وقت شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے جاہریت کے زمانے میں خواتین کا یہ حصہ ولی کی ملکیت ہو جاتا یعنی مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کو کوئی مہر ملا ہے تو وہ خاتون کا حصہ نہیں رہتا تھا وہ اس کے باپ کا مال شمار ہوتا اور بعض اوقات یتیم بچیوں کے لیے بہت کم مہر مقرر کیا جاتا تھا اور بعض اوقات ادلے بدلے کی شادی میں سرے سے مہر نہیں مقرر کیا جاتا تھا اور یہ ساری صورتیں آج بھی ہو رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسموں کو سرے سے ختم کیا اور فرمایا کہ جو لڑکی کا مہر ہے وہ لڑکی کی ذاتی ملکیت ہے اسے کوئی بھی دوسرا شخص استعمال نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کا شوہر بھی اس اس مال کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے مہر کی بڑی بڑی رقمیں مقرر کر دی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو کوئی بھی عورت اس بات کا تقاضا نہیں کر سکتی زبان سے لفظ نہیں نکال سکتی کیونکہ اسے خدشہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے مہر کا مطالبہ کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ازدواجی زندگی جو ہے یہ خطرے میں پڑ جائے پھر آپ دیکھیں کہ کم مہر باقی جہیز بھی تیار ہو رہا ہے اور باقی بھی تمام چیزوں پر بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے لیکن مہر 32 روپئے مقرر ہو رہا ہے تو یہ سراسر غلط ہے اسلام نے اس معاملے میں شوہر کی حیثیت کو مد نظر رکھا کہ اگر شوہر مالدار ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرے گا زیادہ کرے گا اور اگر اس کے پاس کم مال ہے تو وہ تھوڑا مہر مقرر کرے گا اور بالکل مہر نہ مقرر کرنے کو سخت ناپسند فرمایا پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی بٹا سٹا جسے کہتے ہیں بٹے سٹے کی شادی شغار اس عربی میں کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی دوسرے کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے لے لیتا ہے اور نہ اپنی بیٹی کا مہر مقرر کرتا ہے اور نہ اس کی بیٹی اب دونوں طرف مرد تو فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن دونوں لڑکیاں پس گئی ایک لڑکی کے ساتھ نہیں دو لڑکیوں کے ساتھ جاتی ہوگی اسلام نے اس نے کہا کو سختی سے منع کیا اب حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شغار رف السلام اسلام میں ایسے ادلے بدلے کی شادی کا کوئی تصور نہیں جس میں مہر مقرر نہ کیا جائے اب دیکھیں کہ ایک شخص حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں حضور صلی اللہ سلام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس جو تھوڑی سی تھوڑی چیز بھی ہے گھر میں وہ بھی لے ہونا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں اس پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں تو تمہیں مفت میں شادی کر دیتا فرمایا کہ تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے تو اس نے کہا ہاں مجھے اتنی صورتیں یاد ہیں کہا کہ کیا تم اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ تم شادی کے بعد یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھاؤ گی تو تمہارا مہر یہی مقرر کر دیا جاتا ہے اور, اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ یہ شخص اگر تمہیں کچھ نہ دے اور صرف تمہیں تعلیم کچھ دے دے تو یہی تمہارا مہر ہوگا یعنی یہ تصور نہیں ملتا کہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہ ہو کچھ ضرور ہو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا امیر اسلام کا ابو طلحہ جو تھے وہ جاہریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ اسلام لانے سے پہلے امیر اسلم سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ہوا ایسا کہ جب اسلام کی دعوت پھیلی تو امیر سلیم مسلمان ہو گئی اب ابوطل نے ام سلیم کو پیغام بھیجا کہ میں تو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور شادی کرنا چاہتا ہوں اب بھی تو وہ کہنے لگی کہ ابوطلہ تم جیسے اچھے انسان کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا لیکن میں اب مسلمان ہو چکی ہوں اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہارا اسلام میرا مہر ہوگا تو اس پر ابوطل نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے کوئی مالی صورت میں مہر نہیں لیا وہ اسلام کو کرنا ہی لے دی. تو یہ عورت کے ڈسکریشن پہ چھوڑ دیے تھے عورت کی مندی پر اگر کوئی عورت مہر نہیں لینا چاہتی تو وہ اس کی اپنی مرضی لیکن اسلام نے اسے پورا پورا حق دیا ہے کہ وہ اپنا حق وصول کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ازواج و متحرات کا مہر ساڑھے پانچ سو درہم ادا کیا مہر کے علاوہ نان و نفقہ کا حق دلوایا عورت کو کہ شادی کے بعد عورت کے کھانے پینے کا لباس کا سارا ذمہ جو ہے وہ شوہر کے اوپر ہے عورت خواہ خود کمانے والی ہو خواہ خود کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو جتنی بھی اس کی پراپرٹی ہے جتنا بھی اس کے پاس مال ہے وہ عورت کا ذاتی مال ہے شوہر کو اس میں سے ایک پائی لینے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک عورت اجازت نہ دے جب تک عورت خوشدلی کے ساتھ نہ دے اس کے برعکس شوہر کے مال میں سے عورت کو حصہ دار قرار دیا گیا اتنا جتنی اس کی ضرورت ہو ایک دفعہ ابو سفیان کی بیوی بی ہند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئیں کہ ابو سفیان بہت کنجیوز آدمی ہے مجھے اور میرے بچوں کو اپنی ضروریات کے لیے کچھ نہیں دیتے تو کیا میں ابو سفیان کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اتنا جو تمہاری ضروریات کے لیے کافی ہے اتنا تم لے سکتی ہو لیکن اس سے زائد نہیں پھر اسی طرح یہ کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو وراثت میں حقدار نہیں کرا دیا جاتا اسے ورثے میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا. تو اسلام نے نہ صرف یہ کہ ورثے میں سے, سے حق دلا بلکہ اس کے حصے مقرر کیے یہاں پر ایک بہت بڑا شور ہوگا جو ہوتا ہے کہ عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے اور مرد کو پورا ملتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سارے کیسز میں یہ بات نہیں ہے کچھ کیسز میں عورت کو واقعی آدھا ملتا ہے لیکن کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جس میں عورت اور مرد کو کہاں پر آدھا ملتا ہے جہاں پر ذمہ داریاں عورت پر کم ہیں اور مرد پر زیادہ ہیں مرد کو اگر یعنی پورا حصہ ملتا ہے اور اس کے مقابلے میں عورت کو آدھا ملتا ہے تو اب دیکھیں کہ مرد کو اسی مال میں سے شادی بھی کرنی ہے اسی مال میں سے اسے حق مہر بھی دینا ہے اور اس کو نان و نفقہ بھی دینا ہے عورت کو اور بچوں کی ذمہ داری انہیں گھر پرووائڈ کرنا ہے انہیں کھانے پینے کے لیے دینا ہے انہیں پہننے اوڑھنے کے لیے دینا ہے اب دیکھیں کہ عورت جو آدھا مل گیا وہ پورے کا پورا اس کا وہ جہاں چاہے انویسٹ کر دے جیسے چاہے اسے استعمال کر دے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی لیکن مرد کو اگر پورا دیا گیا تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دی گئی Ultimately پھر دیکھیں کہ فادت عورت ہی کو پہنچتا ہے وہ مال یعنی عورت شادی سے پہلے اس کے والدین پر ذمہ داری اس پر خرچ کرے عورت پر خود کوئی ذمہ داری نہیں سلمان عورت مغرب کی عورت سے قطع مختلف اس میں سولہ سال کے بعد والدین کہتے ہیں کہ جاؤ خود کماؤ اور خود کھاؤ ہم ذمہ دار نہیں نہیں ہمارے ہاں اگر بیٹی تیس سال کی بھی ہو جاتی ہے ہمارے ہاں نہیں بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے تو والدین اگر زندہ ہیں تو ان پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اخراجات پورے کریں اور شادی کے بعد شوہر اور شوہر کے جانے کے بعد بیٹوں پر اولاد پر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اس کے اخراجات پورے کریں یہ قانونی حق بتا رہی ہوں باقی ہے کہ اخلاقی اور باہم معاملات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ہی اپنا سب کچھ خرچ کر اب دیکھیں کہ جب مرد خرچ کرتا ہے عورت پر اور اپنے بچوں پر تو یہ اس کی ذمہ داری ادا ہوتی ہے لیکن اگر عورت خرچ کرتی ہے تو یہ احسان شمار ہوتا ہے جو ایک بہت بڑی نیکی اس کے حق میں لکھی جاتی ہے اگر عورت کے اللہ نے اپنا دیا ہے اور اس میں سے وہ اپنے بچوں پر خرچ کر رہی ہے یا اپنے شوہر پر یا اپنے رشتے داروں پر یہ کہیں بھی تو وہ سارے کا سارا اس کے لیے نیکی ہے اور درجات کا باعث ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مانو جائیداد کی ملکیت کا حق نہیں تھا عورت کے پاس عورت اپنے نام پر پراپرٹی نہیں رکھ سکتی تھی اسلام نے اسے یہ حق بھی دلوایا کہ اگر کوئی عورت اپنے نام پر کچھ خریدتی ہے تو وہ خرید سکتی ہے اس کے نام پر زمین جائیداد مکان جو بھی ہو سکے وہ رکھ سکتی ہے اسی طرح کام کرنے کی آزادی کا حق کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ کوئی ہنر ہے اس کے پاس کوئی فن ہے کوئی پیشہ ہے کام کر سکتی ہے تو اسے اجازت دی گئی کہ وہ یہ کام کرے سوائے اس صورت میں جہاں یہ کہ وہ مرد کے حقوق کو ادا نہ کر سکے یا بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کو صحیح طور پر پورا نہ کر سکے تو ایسی صورت میں اسے روکا گیا ہے ادروائز یہ کہ اگر اس کے اندر ہمت اور استطاعت ہے تو وہ اسے کرنا ہے وہ کام کر سکتی ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت شفا تھی ان کو لکھنے کا فن آتا تھا اب اس دور میں جہاں مرد بھی نہیں لکھنا جانتے تھے لکھنے کا کام ایک بہت بڑی کوالٹی شمار ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کی ازواج واج متحرات کو بھی لکھنا سکھائیں اور دیکھیں کہ ماں کی حیثیت سے عورت کا درجہ اسلام کیا متعین کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہستی ہے یعنی سب سے زیادہ اچھا سلوک مجھے کس کے ساتھ کرنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں وہ شخص پھر سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ پھر تیسری دفعہ وہ پوچھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں تمہارے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ مستحقی چوتھی دفعہ جب وہ شخص یہ سوال دہراتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا باپ یعنی ایک ماں کی حیثیت میں عورت کو کس قدر بلند درجہ اسلام عطا فرماتا ہے اور یہاں پر کسی مرد کی طرف سے کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا گیا کہ اسلام نے عورت کو بطور ماں کیوں یہ درجہ عطا کیا ہے اور ہمیں یہ کیوں نہیں عطا کیا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم علیہ اقوق کہ اللہ نے تم پر ماؤ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا یعنی سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ منع فرمایا گیا پھر آپ دیکھیں کہ بیٹی کی حیثیت سے اسلام عورت کو کیا حقوق دیتا ہے بیٹیوں کی پرورش اور تربیت سے متعلق احادیث میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس معاملے میں بے انتہا مثالی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی خدمت میں تشریف لاتی یعنی شادی کے بعد جب آپ سے ملنے کے لیے آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ان کی پیشانی چومتے اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھاتے اپنے یعنی گھر میں جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے آپ خود وہاں سے ہٹ جاتے اور اپنی بیٹی کو وہاں پر بٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو غذب ناک کیا اس نے مجھے غذب ناک کیا حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیٹی ہیں ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی جب حضرت زینب کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند دیتے ہیں کہ انہیں اس میں کفنایا جائے اور ان میں سے کہتے ہیں کہ اے ام عطیہ میری بیٹی کو بہت اچھی طرح گسل دینا اسے اچھی طرح کفن میں لپیٹنا اس کے بالوں کی تین چوٹیاں کر دینا اور اسے بہترین خوشبو سے معطر کرنا پھر فرمایا زینب میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں بہت زیادہ ستائی گئی آپ کو یاد ہوگا کہ زینب کس طرح ستائی گئی تھی اور کیا ستائی گئی تھی حضرت زینب کے جو شوہر تھے وہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے تھے ابو لاز. ابو ابولاس مسلمان نہیں ہوئے شرک کی حالت میں تھے حضرت جانب ہجرت نہیں کر سکی مکہ میں ہی رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے کچھ عرصہ کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی باقاعدہ اس جنگ میں ابو الاس پکڑے گئے اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے حضرت زینب کو جب خبر ملتی ہے تو وہ ابو ابوالی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر تحفے میں دیا تھا وہ بھیجتی ہیں کہ میرے شوہر کو یہ ہار لے کر چھوڑ دیا جائے فدیہ ہوتا نا قیدیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہار دیکھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں کہ یہ میری عزیز بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی میری بیوی کے نشانی تھی یہ جس نے اپنی بیٹی کو دی اور اس نے آج یہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے یہاں پر بھیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ صحابہ کرام کے سامنے رکھتے ہیں یہ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر دیتے کہ نہیں ہم ہاتھ نہیں لیتے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اتفاق کے رائے سے یہ طے پاتا ہے کہ ابولاس کو چھوڑ دیا جائے بغیر پھر دیے ابو ابولاس کے دل پر اس واقعے کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اسلام کی محبت جاگ اٹھتی ہے واپس چلے جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر اسی طرح ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہار کا فدیہ تو نہیں لیتے لیکن ان سے یہ وعدہ لے لیتے ہیں کہ وہ واپس جا کر زینب کو مکہ سے مدینہ بھجوا دیں گے حضرت زینب جو ہیں وہ ہجرت کے لیے ابو ابولاس کے وعدے کے مطابق نکلتی ہیں جو ہب ایک مشرق ہے وہ حضرت زینب کو میزا مارتا ہے اور حضرت زینب اونٹ سے نیچے گر پڑتی ہے حضرت زینب اس حمل کی حالت میں تھی ان کا حمل ساکت ہو جاتا ہے اور شدید بیمار پڑ جاتی بہت مشکل اور بہت تکلیف کے ساتھ مدینہ پہنچتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھ سال کی مدت تک بغیر شوہر کے بیٹھی رہتی ہیں یعنی دیکھیں کہ کتنا صبر آزما ہوتا ہے ایک ایک دن اس بیٹی کا اس بہن کا جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر کس لیے اسلام کی خاطر ہجرت کر کے اپنے باپ کے گھر آ جاتی ہے حضرت زینب کے چھ سال کے بعد ابو ابولاس مسلمان ہوتے ہیں اور وہ بھی مدینہ آ جاتے ہیں اب چونکہ شرک کی وجہ سے ان کے درمیان جدائی ہو چکی تھی تو حضرت زینب کا نکاح حضر صلی اللہ علیہ وسلم ابو الاس سے دوبارہ کر دیتے ہیں اور ابو العاز جو ہیں ان کے آنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت زینب کی وہ بیماری جو اس موقع پر یعنی حضرت کے موقع پر اس تکلیف کی وجہ سے ہوئی تھی وہ مسلسل چلتی رہتی ہے اور اسی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرتیہ سے کہتے ہیں کہ میری یہ بیٹی میری محبت میں بحست آئی گئی اسے اچھی طرح غسل دینا اسے اچھی طرح کفن پہنانا اسے اچھی سی خوشبو میں موقع کرنا پھر اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب جنازہ لے کر ہم قبرستان پہنچتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دفنا چکتے ہیں تو قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری یہ سب کچھ کیا ہے یہ بیٹی کی محبت ہی تو ہے جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے ہمارے لیے ایک عبرت کا سا سامان ہے اب دیکھیں کہ بیوی کی حیثیت سے اسلام عورت کو کیا حقوق دیتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے ایک شوہر کو بتایا کہ نیک بیوی تیرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے مسائی کی کتاب نے کہا میں ہے خیرو متا المر صالح دنیا کی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت ایک نیک بیوی ہے بیوی سے حسن معاملہ کا حکم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر اہلی وانا و انا اہلی تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہوں ایک اور جگہ پر فرمایا خیرکم خیرکم خیر تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو عورتوں کے حق میں سب سے اچھا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی آپ کو معلوم ہے نو سال کی عمر میں ان کی شادی ہوگی تو ظاہر ہے کہ ابھی نو سال کے بچے کی عمر گڑیاں کھیلنے والی ہوتی ہے تو حضر صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں تشریف لاتے تو میری جو سہیلیاں ہوتی تھیں وہ ساری ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سہیلیوں کو ایک ایک کر کے ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے اور انہیں کہتے کہ جاؤ کھیلو انہیں بیوی کی عمر اور اس کے جذبات اور اس کی دلچسپیوں کا کس حد تک اور کس قدر لحاظ اور کتنا احترام ہے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں تین چیزیں محبوب ہیں مجھے پسند ہیں عورتیں خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اب یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے جذبات کے لحاظ اور پاس کرنے کا حکم دیا وہاں پر شوہروں کو خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کا بھی حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کیا اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا تو اس میں سب سے بہتر دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا مراد یہ ہے کہ اگر گھر والے ضرورت مند ہیں تو ان کی ضروریات کا لحاظ سب سے پہلے کیا جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عورتوں کو ایک بہترین محافظ اور ایک رحیم اور شفیق حامی مل گیا تھا کسی عورت کو کوئی شوہر تنگ کرتا کہیں کوئی تکلیف ہوتی کوئی پریشانی ہوتی تو وہ فوراً ذاتی اقدس خدمت میں پہنچ جاتی اب ایسا ہوا کہ مرد اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی عورت کے ساتھ کوئی ضابطی کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے بارے میں کوئی شدید آیت نازل ہو جائے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہم اپنی عورتوں سے بات کرنے میں بھی احتیاط کرتے تھے کہ کوئی سخت بات ہماری زبان سے نہ نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی حکم نازل ہو جائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پہ آ گئے تو اس کے بعد ہم نے کچھ کھل کر بات کرنا شروع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بی پر دست گرازی کرنے سے سختی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی بی کو نہ مارے تو اس پر ایک دفعہ حضرت عمر نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بہت شوق ہو گئی ان سے کچھ باتیں منوانے کے انہیں مارنے کی کچھ حد تک اجازت ہونی چاہیے اس پر اسی دن ستر سے زیادہ خواتین اپنے گھروں میں پٹی صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تامتا لگ گیا آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا آج عالم محمد پر ستر خواتین شکایات لے کر پہنچی ہیں تم میں سے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ ہرگز بھی اچھے لوگ نہیں ہیں جن جن نے بھی اپنی بیویوں کو مارا ہے میری نظر میں وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے ساتھ بے انتہا محبت تھی ان کی وفات کے بعد بھی جب کبھی ان کا ذکر آ جاتا تو فرد محبت سے آپ بے تاب ہو جاتے باضوقات آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے حضرت عائشہ بھی آپ کو بہت عزیز تھی ان کے ساتھ کبھی کبھی دوڑ لگاتے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آؤ بھاگتے ہیں اور اس وقت حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئے پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عائشہ کا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو اتفاق میں پھر ایک دوسرے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دونوں دوڑ لگا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو کہنے لگے کہ عائشہ یہ اس دن کا بدلا ہے تو ہمارے یہاں تو یعنی یہ اسلام اور دین کے سراسر خلاف سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کہیں بھاگ لے یا کہیں کھیل لے یا کسی بھی اس میں شریک ہو جائے حلت اسلام آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا نیچرل اور کتنا فطرت کے قریب اور کتنا ہمدردانہ مذہب ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اونٹ پر سوار تھے کہ وہ اٹھنے لگا تو وہ دونوں نیچے گر گئے اتنے میں حضرت ابتلح جو تھے وہ بھاگے آئے اور ان کی مدد کے لیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پروانی کی اور کہتے ہیں فرا صفیہ کی خبر لو یعنی اس کی پہلے مدد کرو مجھے چھوڑ دو اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ تم نے سے کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے ہو سکتا ہے اگر کسی کو اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت اچھی بھی ہوگی تو مراد یہ تھی کہ اچھائیوں پر نظر رکھی جائے اور بری عادت کو دل سے نکال دیا جائے انہیں ان پر بڑھا نہ جائے اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج فرما رہے ہیں حج کا میدان ہے حج کیا ہے سراسر عبادت ہے لیکن خطب میں عورتوں کو نہیں بھول رہے اسپیشلی عورتوں کے لیے احکامات جاری فرماتے ہیں لوگوں تمہیں عورتوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس کے کہ وہ کوئی کھلی ہوئی نافرمانی کریں یعنی تمہارے حقوق میں دست اندازی کریں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت ہے دنیا سے جا رہے ہیں اور پھر بھی انہیں ہماری فکر ہے خواتین کی فکر ہے اور آپ کی زبان مبارک سے پھر یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ لوگوں غلاموں اور عورتوں کے بارے میں خدا سے کرنا ان کے ساتھ بہتر معام کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تو یہ تھیں چند باتیں جو خواتین کے حقوق کے بارے میں ہیں آخرت تعوانہ الحمد